0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez super super bien. Moi aujourd'hui, ah je sais pas, je vais vous parler de la famille. Ouais, famille, c'est un sujet assez compliqué parce que la famille ça dépend vraiment des personnes mais il y a toujours ce côté, la famille c'est hyper important, on ne peut pas s'en séparer. Et l'autre côté où euh, la famille c'est un peu de la merde et du coup bah tu fais un peu comme tu peux, j'ai envie de te dire. Et moi je fais vraiment, en tout cas j'ai très longtemps fait partie de cette partie qui dit la famille c'est sacré. Mais dédramatisons tout ça Si votre famille c'est de la merde, vous avez le droit, et vous avez même le devoir, d'arrêter de lui parler. Je sais que c'est super facile à dire comme ça, mais je vous assure que ça vous fera un bien, mais inconsidérable, et que ce sera vraiment bénéfique pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma famille et de mon expérience avec ma famille. Il faut savoir que moi, ma famille, je la côtoie énormément. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, c'était apéro chez papy et mamie, et il y avait toutes les cousines, toutes les tatas, tous les tontons, etc., Et c'était, on boit l'apéro et on passe un bon moment, tous les vendredis durant mon enfance. Du côté de mon père, c'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, je les vois beaucoup moins, c'est-à-dire à à Noël, (rire) ça s'arrête là. En fait, en règle générale, à partir du moment où tu déménages et où tu pars de chez tes parents, la relation elle ouais, change un petit peu, soyons honnêtes. Et moi voilà, j'ai, euh, j'ai du coup ce côté de la famille du côté de mon père que je côtoie beaucoup moins. Je les vois à Noël, je les vois de temps en temps, etc. Mais c'est une relation qui est totalement différente par rapport à celle que j'ai euh, du côté de ma mère. Et bah, Je pense que je vais commencer par parler de ma mère. Ma mère, c'est euh, mon acolyte. Ma mère, c'est, euh, c'est la femme de ma vie. Ma mère, je l'aime trop. Ma mère, c'est pas trop du genre à dire ses sentiments. C'est pas trop du genre à dire Ah, je suis fière de vous, mes enfants, etc. Mais tu sais, tu le sais, en fait. Genre, elle a pas besoin de le dire. Genre, tu tu le ressens, tu le sais à travers tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Genre, moi, j'ai jamais ressenti le besoin que ma mère me dise Je t'aime. Je le sais, tu vois. Genre, j'ai pas vraiment besoin de l'entendre. Et franchement, ça lui arrive de temps en temps de me le dire quand elle a un petit coup dans le nez. Il m'a fallu 21 ans pour comprendre que ma mère, en fait, bah, elle était rassurante quand elle voulait. C'est-à-dire que en ce moment, je suis un peu dans une situation de merde, j'ai des problèmes perso, etc. J'ai des problèmes plus particulièrement avec la justice. Et il se trouve que, bah du coup, voilà, il a fallu que en plein événement où j'étais invitée à l'inauguration d'une librairie, on m'appelle et qu'on me dise, euh, Julie, écoute, il y a un huissier de justice là à la maison, va falloir que tu m'expliques. Voilà. Premier réflexe d'une hypersensible, qu'est-ce qu'on fait Attention, spoiler, je pleure comme une grosse merde et je lui dis qu'en gros je suis désolée, que je les fous toujours un petit peu dans des situations embarrassantes et que vraiment, enfin, je, je les déçois quoi, je, je, je le sais, tu vois. Ma mère, son premier réflexe a été de me dire « Eh oh, on va s'en sortir. » Et puis de toute façon, t'as toujours eu une grande gueule et un grand sens de la justice, alors on ne t'en veut pas en fait. Elle a juste dit ça, hein. mais ça m'a rassurée, mais un point, vous pouvez pas savoir. Ma mère, c'est un peu le cliché des mères, genre t'as besoin d'un truc, t'as besoin de sortir avec tes copines, il te faut un peu de thune pour aller au cinéma, etc. Tu vas voir elle. Tu vas voir ma mère, elle négocie avec le daron, et que le daron dise oui ou non, on a le droit d'y aller. Autant avec ma mère, la relation elle a toujours été absolument géniale, en toute honnêteté, sans tabou. Avec mon père, ça a été beaucoup plus compliqué pendant une période, même pendant deux périodes en fait. Je vais vous expliquer. En gros, mon père, bah, durant toute mon enfance, bah, c'était un, un daron, tu vois. C'est-à-dire que je suis petite, moi je m'en bats un peu les couilles, je veux vraiment juste aller jouer au vélo avec mes copines. Mais voilà, il y a un moment, il y a un âge où tu commences à avoir tes propres opinions plus particulièrement des opinions politiques, des opinions complètement différentes des siens. En fait je me crée mes opinions, je me crée mes valeurs et en fait je, je deviens la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est un peu cette période qui a été compliquée avec mon père, c'est parce que euh, lui voilà il dit que de la merde. Voilà je, je vais le dire, mon daron je l'adore hein, mais franchement ses avis politiques ils sont flingués. Enfin voilà moi je suis un peu la gaucho de la famille, je suis la grosse relou végétarienne etc. Et je j'ai pas peur de dire mes opinions mais voilà avec mon père c'est toujours très compliqué et c'est un daron tu vois. C'est un daron qui a envie d'avoir raison et qui n'écoute pas l'opinion des gens. Et en fait de manière plus générale c'est juste un homme qui a zéro argument. Vraiment, genre moi je suis là, je te fais thèse, antithèse, synthèse, j'ai écouté les cours de français moi, je te fais ça correctement, mais lui non c'est, et eh vas-y, ferme ta gueule, de toute façon j'ai toujours tort avec vous, tu vois, c'est un truc comme ça, moi bon, il ne dit pas ferme ta gueule parce que mon père il n'est pas... <rire> pas comme ça, mais voilà, il n'aime pas trop que nous on ait des arguments et que lui son seul truc à dire c'est, euh, ah c'est bon tu me saoules, tu vois. Mais moi ça me saoule en fait. Moi il y a vraiment eu cette période où ça me saoulait parce que dès qu'on regardait la télé ou quoi, genre tu sais on mange devant la télé, c'est insupportable, j'aime pas trop ça. Euh, Genre tu sais devant les infos, c'est super chiant, c'est nul, ça ça fait plaisir qu'à lui tu vois. Et même lui il s'en bat les couilles en vrai. Et c'est trop chiant et il y a toujours ce moment où vas-y c'est la télé, c'est les médias, ils vont dire un truc raciste, ils vont dire un truc du style oh là là les arabes. (rire) Évidemment le daron il va être là en mode. (rire) C'est pas étonnant tu vois, moi je vais un peu tiquer, je vais un peu m'énerver, je vais un peu beaucoup pleurer et aller partir manger dans ma chambre le nombre de fois que ma mère a engueulé mon père parce qu'elle sait très bien que moi, ce genre de truc, ça me touche énormément quand il dit des trucs racistes, quand il dit des trucs homophobes, transphobes, etc. C'est des trucs qui, moi, me touchent, mais personnellement, genre vraiment, je suis pas racisée et tout, euh, je suis LGBT, etc. Mais voilà, ça, déjà, mon père le savait pas à ce moment-là, mais il y a eu cette période hyper compliquée où moi aussi, en fait, j'avais des choses à dire et j'ai envie qu'on entende mon opinion. J'ai envie de taper du poing sur la table, mais lui, il avait trop trop du mal à comprendre que ses enfants pouvaient ne pas avoir le même opinion que lui et c'est très très compliqué. Ça c'était une première période assez compliquée, mais ça s'est arrangé au moment où j'ai déménagé à plus de 480 km de chez mes parents, pour un travail qui s'est avéré être assez compliqué, mais voilà, j'ai déménagé super loin de ma famille. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée loin d'eux, loin de mes cousines, loin de mes parents, loin de mon chien, loin de mon chat. Je peux vous dire que ça fait un sacré choc quand euh, vraiment tu pars aussi loin et que tu peux pas faire 6 heures de route tous les week-ends pour rentrer, tu vois, c'est pas possible, c'est ni possible physiquement, ni possible financièrement, etc. Je pouvais pas. Et c'est là que, waouh, je me suis rendu compte que je manquais à mon père. Grosse surprise, vraiment, je m'y attendais pas, mais effectivement, je manquais énormément à mon père. Il m'appelait tout le temps, il m'envoyait tout le temps des messages, il trouvait toujours un prétexte pour m'envoyer une photo du chien ou un truc comme ça, mais toujours un prétexte pour m'envoyer un message. Et je vous jure que ça a été un peu une une révélation. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec mon père, on pouvait s'entendre. Fallait juste qu'on soit pas dans la même pièce, tu vois. Fallait juste qu'on soit à plus de 400 km l'un de l'autre. Finalement, ça s'est arrangé un peu comme ça. Et attention, autre drame de ma vie, autre problématique avec mon père. Mon orientation sexuelle. Et ouais... Attention spoiler, je suis pas hétéro, ça choque qui Absolument personne. À un moment donné, j'ai une de mes cousines qui a voulu présenter sa conjointe, sa copine, sa petite meuf, etc. à la famille. C'est pas trop passé auprès des grands-parents et c'est pas trop passé auprès de mon père. Je m'y attendais, enfin soyons honnêtes, je m'y attendais de ouf. Mais à ce moment-là, à part mes cousines, personne n'était au courant que moi, euh, je suis pansexuelle. Pour faciliter le truc, je leur dis que je suis bi, parce que j'ai pas envie de leur expliquer la différence entre bi et pansexuelle, ça va amener à un autre débat, ça me saoule, j'ai la flemme d'éduquer les gens sur ça. Donc voilà, on va dire que voilà, je suis euh, bi, pansexuelle, vous appelez ça comme vous voulez, je m'emballe. Il se trouve qu'à ce moment-là, mon père ne sait pas. Que, que je suis pas... En fait j'ai pas fait mon coming out auprès de mes parents parce que j'estime que j'ai pas à faire un coming out. Mais bon visiblement j'ai dû le faire. Et mon père qui acceptait pas trop cette relation, qui avait un peu de mal avec cette relation entre ma cousine et sa copine, et eh ben en fait euh, il, il le faisait pas voir, il le disait pas aux gens tu vois, mais euh, il le disait à ma mère. Et ma mère bah évidemment le dit à moi, ce qui fait que bah, quand ça remonte à mes oreilles ça me fait péter un câble. Et moi j'aime pas du tout ça. Je déteste l'homophobie. Qui aime l'homophobie à part évidemment les homophobes. Mais voilà, moi c'est un truc qui m'a hyper touchée. Et surtout le moment où j'étais en train de boire un verre avec des copines dans un bar et que je reçois un message de mon père qui me dit « Tu vas quand même pas finir comme euh, cette cousine » C'est-à-dire euh, lesbienne quoi, avec une meuf tu vois. Waouh, comment clairement flinguer l'ambiance, merci papa. Bah je me suis mise à chialer, je suis partie et euh, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi à tout ça. Et je me suis dit « Ok ». Bah c'est à ce moment-là que je me rends compte que si je dois virer quelqu'un de ma famille, si je dois arrêter de le côtoyer, je le ferai. Parce qu'en fait, là, c'est ma santé mentale. C'est moi, c'est la personne que je suis. S'il n'est pas capable de m'accepter, c'est pas grave. Moi, je vivrai ma vie sans lui. Je sais que je peux le faire. Ce sera dur au début, mais je pourrais le faire. Voilà, il y a eu un petit peu cette période compliquée. Je pense que ma mère a beaucoup joué là-dedans, mais il se trouve qu'il s'est excusé. C'est-à-dire qu'un jour, je vous jure qu'un jour, il est venu dans ma chambre. Il m'a dit Allez, viens, on va chez mamie, on prend le chien, on prend la voiture et on y va. Sur la route. Il me dit que il s'excuse. Moi, je suis là en mode, ok, tu t'excuses, mais de quoi Parce que c'est bien beau de s'excuser, mais ça se trouve, tu t'excuses pour complètement autre chose que ce à quoi je pense. Et moi, je pense que là, tu t'excuses sur le fait que t'es homophobe et que t'as du mal à accepter que ta fille ne soit pas hétéro. Donc, on discute un peu de ça. Je lui dis, ok, mais moi, je veux que tu m'expliques de quoi tu t'excuses. Mais mon père, tu sais, il a trop du mal à parler. Mon père, c'est, c'est un ego surdimensionné, c'est une fierté de dingue, et c'est déjà... Un gros gros effort qu'il a fait là parce que je sais qu'il veut pas perdre sa fille. Mais moi ça a été super dur cette période en fait. Enfin je pense que vous vous rendez compte ceux qui ont dû faire un coming out dans une famille où ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà moi ça a été super compliqué. J'ai détesté ce moment. Mais c'est à ce moment là que j'ai pris mes ce que je n'ai pas. Et je les ai posées sur la table. Sur le tableau de bord même. Et j'ai dit à mon père écoute c'est très simple. Moi c'est mes valeurs. Moi euh, je peux te ramener autant un mec que je peux te ramener une meuf. Et si ça ça te pose problème et eh ben moi je viendrai plus te voir. Moi je couperai les ponts avec toi. Et j'y arriverai hein. Ce sera dur, mais j'y arriverai. Quand je viendrai dans mon village natal, ce sera pour voir ma mère, mes cousines, mes tantes, et c'est tout. Ça s'arrêtera là, ok Et waouh, c'est un peu ce moment où tu vois euh, la fierté de ton père se décomposer, tu vois qu'il a les larmes aux yeux, tu comprends que là, il est en train de comprendre qu'il est sur le point de perdre sa fille et ça a été un peu une révélation mon père il a toujours un peu de mal avec cette idée que je finisse potentiellement avec une fille et en règle générale c'est ce qu'il m'a dit dans la voiture c'est il m'a dit mais en fait t'as jamais ramené personne à la maison c'est vrai moi j'ai jamais présenté de copains de copines à mes parents mais parce que déjà de un je me mets pas en couple moi j'aime que le flirt je suis un peu la meuf relou mais que en plus j'ai pas envie que mes parents connaissent ma vie sentimentale je, je trouve que ça les regarde pas j'ai pas envie de leur raconter si à la rigueur effectivement je peux raconter quelques trucs à ma daronne, franchement j'ai pas envie de raconter ma vie sentimentale à mon père ou à qui que ce soit d'autre et du coup il m'a un peu mis ça dans la gueule, comme quoi je lui avais jamais présenté personne et que du coup bah il se doutait. En fait pour mon père je suis giga lesbienne, <rire> pour mon père je suis une giga lesbosse, mais je lui ai dit euh, non mais en fait je peux autant te ramener un mec qu'une meuf. Et tu sais mon père il a un peu cette réflexion, c'est qu'il dit ah donc tu vois tout n'est pas perdu, ah si. Mais en fait cette discussion pour moi elle a libéré un truc, elle a libéré un truc parce que du coup j'ai plus à me cacher auprès de ma famille. Ma mère, quand je lui ai dit euh, que j'étais bipant, etc., elle m'a dit euh, pff, Ouais, ok, on s'en fout, tu vois, genre, euh, on s'emballait. Que ma mère, limite, elle était là en mode Tu crois que c'était un secret pour qui, là Voilà, ma mère, la queen, je le redis je le redirai toujours C'est la beste. Et en fait ça s'est arrivé il n'y a pas si longtemps, et moi je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos sur TikTok où je parle de mangas, etc. Et ça, m'a... ça m'arrive de temps en temps de présenter des œuvres où les protagonistes sont lesbiennes, etc. Où c'est des romances lesbiennes même, en règle générale, dans, dans l'histoire. Et mon père est un gros fan de mes TikTok, genre vraiment je vous jure, il like tous mes TikTok. Il comprend rien, il regarde pas les mangas, et même il a un peu ce truc de dire, ouais les mangas c'est des dessins animés pour enfants, etc. Alors que lui-même regardait Goldorak, mais bon ça c'est un autre débat. Et vas-y j'aimais trop me dire, allez là il va liker un TikTok alors que je parle clairement de femmes lesbiennes et qu'il va absolument pas se poser de questions sur le fait que moi aussi je peux aimer les femmes. Mais voilà maintenant tout va beaucoup mieux avec mon père, bon voilà quand il continue de dire des trucs un peu racistes, un peu homophobes, euh, je tique un peu, je fais élever ma voix mais il comprend assez rapidement que là c'est le moment de se taire. Petite anecdote pour que vous ayez une meilleure image de mon père, père en ce moment il se sent grave seul parce que ma mère elle fait des horaires d'un coup elle est du matin, un coup elle est du soir et du coup des fois elle est du soir et lui il est tout seul à la maison et il se fait grave chier, son premier réflexe c'est de m'appeler, même si on n'a rien à se dire, on se dit ouais salut ça va, comment vont les animaux et puis ça s'arrête là on raccroche mais juste tu sais il se sent tellement seul qu'il se fait chier du coup il m'appelle, voilà je trouve ça mignon Ça redore un peu son blason, là j'ai dit que de la merde sur mon père, j'ai dit un peu tous les côtés négatifs, mais je vous jure que mon père c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est l'ami des animaux. Bon après ça reste un homme, voilà, soyons honnêtes. Allez on continue sur la famille proche, j'ai un grand frère, c'est le seul frère que j'ai de toute façon. J'ai un grand frère qui s'appelle Baptiste, Euh, bah, quand on était petit voilà c'est la relation un petit peu basique, il t'étouffe sous un oreiller, enfin bref voilà, c'est une relation normale quand on a un frère. Euh, Je vous assure les enfants uniques ne paniquez pas. C'est normal. S'il vous pète dessus, euh, juste pour vous péter dessus, c'est dans la routine. Ça fait partie du quotidien. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a aussi eu ce moment difficile avec mon frère. Pas par rapport à mon orientation sexuelle, parce qu'il s'en bat les couilles littéralement, mais parce qu'il y a eu ce premier amour. Vous savez, le premier amour. Ah, on découvre un petit peu l'amour. On déménage de chez nos parents. On a une relation toxique Ouais, il avait grave une relation toxique, je vous jure, c'était catastrophique. Et il y a eu ce moment où du coup, il s'est séparé avec cette fameuse Marie. Elle s'appelle Marie. Cette fameuse Marie, en fait, c'était une relation hyper compliquée. Genre, déjà, moi, je m'entendais pas particulièrement bien avec elle. Ma famille non plus. Ils avaient un peu du mal à, à trouver des sujets de conversation. En fait, on, on a vite fait le tour avec, euh, avec Marie. Et voilà, pour elle, on faisait le strict minimum, voire même beaucoup moins, euh, pour essayer de l'accueillir et faire rentrer dans la famille. Et mon frère nous en a beaucoup voulu pour ça. C'est cette période où mon frère, il a commencé à détester tout le monde. Genre vraiment, il a reproché à tout et tout le monde euh, sa rupture avec sa copine, etc. C'était de notre faute, à ses yeux. Et moi, souvent, euh, il me saoulait, en fait. Il était désagréable avec moi, il était presque... Franchement, il était méchant. Franchement, allez, il était méchant. Je l'ai détesté pendant une période vraiment, je vous jure. Il a foutu la merde dans la famille et tout, mais je lui en veux pas. Tu vois, c'est normal. Il a mal vécu la rupture et tout, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, là, sur le coup, franchement, il, a, il était super méchant avec moi. Et surtout, il me reprochait un truc. Euh, attention, je suis hyper sensible, je le rappelle. C'est que à chaque fois qu'il essayait de me parler pour essayer d'arranger la situation, en tout cas à ses yeux, il essayait d'arranger la situation, et ben bah, je me mettais à pleurer. Et du coup, pour lui, bah, c'était chiant. On pouvait pas discuter correctement, tu vois. En fait, Baptiste, excuse-moi. Non, mais vraiment, je suis désolée. Je m'excuse d'être hypersensible. Je m'excuse parce qu'en en fait, à cause de moi et à cause de mon seul moyen de communication qui est la chialade, qui est de pleurer, bah tu n'arrives pas à avoir une conversation sérieuse avec moi en fait. Ah non, mais je suis tellement désolée. Tout ça, c'est fini. Tout ça, ça c'est terminé. Ça, c'est bien fini. Maintenant, mon frère s'est redevenu mon acolyte. En fait, voilà, c'est un frère, tu vois. Genre, il fait des conneries et quand il est chez les parents avec moi aussi, bah il rentre dans ma chambre sans rien, sans aucune raison. Il allume la lumière, il repart, il laisse la porte ouverte et tout. Bref. Mais vas-y. Bah en fait, c'est ton frère. C'est drôle, genre. Il y a aussi eu ce truc genre. Pour mon anniversaire, pour mes 20 ans, parce que du coup, j'ai période Covid, j'ai pas pu fêter mes 18 ans, du coup, j'ai fêté mes 20 ans en grande pompe. Voilà, il n'y avait pas prévu de cadeau, voilà, parce qu'il fait jamais de cadeau, voilà, c'est un petit, un petit gros rat, un gros radin, mon frère. Et euh, du coup, sur un coup de tête, il me dit, ah bah je t'emmène à Disney. Waouh, trop contente et tout. Quelques mois après, on... presque un an après même, on va à Disney, pour la période de Halloween et tout, trop bien. Il n'était pas au courant de toute cette situation qu'il y avait eu avec mon père, cette relation un peu compliquée, ses messages méchants, etc. Et du coup, je lui ai dit, sur la route, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais me confier à mon frère. Voilà, c'est super bête, hein, mais euh, c'est possible. Il n'est pas juste là pour rigoler. Il peut être sérieux de temps en temps, ça lui arrive. Et du coup, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir de me dire que, effectivement, je peux parler à mon grand frère. Fun fact, maintenant il sort avec une autre meuf qui s'appelle Marie. Celle-là, je l'adore par contre, elle est géniale. On va passer à la famille un peu moins proche. Ce que j'appelle la famille un peu moins proche, c'est les grands-parents, les cousines, les tatas, etc. faut savoir que ma mère, elle a deux sœurs. Elles sont absolument géniales. C'est-à-dire que si tu vas pas bien, vraiment, je te jure que je n'aurai aucun mal à me confier à elles Tônamment. Je pense que même j'y arriverai très très facilement. Alors que je ne suis pas vraiment du genre à parler de mes problèmes, mais il y a un truc qui fait qu'elles ont tellement vécu, elles ont tellement eu des relations compliquées, que ce soit amoureuses, que ce soit professionnelles, etc. que je me dis, en fait, elles ont tout vécu. La situation que je vais leur raconter, c'est sûr, elles la connaissent. Elles pourront mais me guider, mais de la meilleure façon possible et imaginable. Et surtout, ces derniers temps, il y a ma tata qui s'est séparée de, de son mari. Bon, en fait, euh, c'est super facile de parler avec elle maintenant. Je trouve qu'en fait, c'est devenu une autre personne, parce qu'elle voilà, était dans une relation assez compliquée. Et c'est un petit peu le genre de relation où euh, on s'efface à cause de l'homme avec qui on vit. Et ben bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est à partir de ce moment que j'ai appris à connaître ma tata. En fait, c'est super bête, c'est super con, mais euh, en fait, je pense que c'est juste giga bénéfique pour elle de l'avoir quittée, et que maintenant, bah, en fait, je la connais. Maintenant elle sait qui elle est. Ma marraine pour moi, c'est l'archétype de la femme forte. C'est la Wonder Woman, tu vois. En fait, je pense qu'en règle générale, les femmes de ma famille, du côté de ma mère et même du côté de mon père, c'est des femmes fortes. C'est des femmes, c'est des, c'est des Wonder Woman, tu vois. Ma marraine, elle a vécu des trucs pas ouf. Et vraiment, je vous jure qu'elle a réussi, mais se reconstruire, mais comme jamais. C'est-à-dire, c'est une femme indépendante, c'est une femme, c'est une business woman, tu vois, genre... La meuf elle est juste incroyable dans tout ce qu'elle entreprend. Elle achète sa maison, elle la reconstruit etc. Enfin, en fait c'est, pour moi c'est l'archétype de la femme forte et indépendante. Vous vous doutez que je suis totalement objective et totalement impartiale hein, de toute évidence. Et évidemment, mes tatas elles ont des filles. Et ouais dans ma famille il y a pratiquement que des meufs en fait. J'ai pas de cousins. Enfin si j'ai des cousins mais c'est pas des, c'est, c'est pas des, des liens de sang. C'est genre euh, les enfants des meilleurs potes de mes parents tu vois. C'est pas pareil. Mais voilà moi je suis super proche de mes cousines. Je vous l'ai dit, euh, moi ma famille je les vois tous les vendredis soirs, depuis que je suis petite. C'est-à-dire que, voilà, on buvait l'apéro et il y avait mes cousines. et Du coup, ça a créé forcément des liens qui sont super forts. Et ça fait aussi que, de ce côté-là de la famille, je suis la grande cousine. Et ça, c'est un truc qui est assez particulier. Déjà parce que euh, mes cousines... En fait, j'ai envie qu'elles aient une image de moi comme j'ai une image de ma marraine. J'ai envie d'être la femme forte et indépendante à leurs yeux. J'ai envie qu'elles se disent que... Moi, je réussis tout, j'ai envie... En fait, j'ai un peu envie qu'elle me mette sur un piédestal, ce qui est un peu bête et ce qui est un peu ridicule parce que toujours, je suis allée devant elle, etc. Enfin, je m'en suis jamais particulièrement cachée. Mais qu'aujourd'hui, voilà, si si je vais pas bien, si j'ai des trucs à dire, et ben, en fait, j'irai pas vers elle. J'irai pas vers elle parce que je veux qu'elle garde en tête que... Moi, je suis la meuf forte, Alors que pleurer ne signifie pas être quelqu'un de faible, au contraire, et je le sais parfaitement, et je suis la première à le dire. Mais pourtant, je garde quand même cette barrière qu'il y a entre nous, qui fait que j'arrive pas à me confier à elle. Et au contraire, elles, elles y arrivent plus ou moins. J'ai eu deux cousines plus particulièrement quand ça allait pas du tout, mais en fait, elles sont venues me voir. En fait, j'étais honorée. tu vois, Je me suis dit, OK, là, elles me donnent clairement leur confiance. Je sais que c'est de la famille. Genre, ça peut peut être vous paraître ultra banal, mais pour moi, c'était hyper important. Et ça m'a fait mais trop chaud au cœur de me dire que voilà, là, mes cousines, en fait, elles osent me parler parce que pour elles, je suis une meuf de confiance, parce que pour elles, je trouverais potentiellement une solution pour les aider, etc. Et ça me mais soulage énormément de savoir que mes cousines peuvent compter sur moi. Et je sais qu'à l'inverse, je pourrais compter sur elles si j'en avais besoin mais que je me mets une barrière toute seule en me disant « je suis la grande cousine, je veux qu'elles aient une image de moi impeccable et sans faille », ce qui est totalement faux, et de toute façon elles m'ont vu chialer toute mon enfance, donc c'est un travail à faire, je vais travailler dessus, peut-être que je leur parlerai de mes problèmes actuels, etc., mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais surtout mes cousines, c'est énormément de moments où on rigole, mais je vous jure que c'est un délire, il y a tellement d'anecdotes. Mes grands-parents ils avaient une maison au Mont-d'Or et on partait très régulièrement tous ensemble, parce que c'était une grande maison sur plein d'étages, une grande maison où on partait régulièrement ensemble au ski. Il y a des anecdotes, mais vraiment je ne les dirai pas parce que vraiment mes cousines me tueraient. Surtout si j'ai dit qu'il y en a une qui a fait pipi dans une poubelle. Mais je vous jure que c'est une anecdote et c'est que des bons souvenirs de dingue là-bas. Et il n'y a pas très longtemps, on est retourné avec deux de mes cousines et je vous jure qu'on s'est tapé des bars mais monumentales. Et en fait c'est ça que j'aime trop. C'est parce que pour moi mes cousines c'est un peu le moment où on se prend pas la tête. On se raconte un peu les dernières news de nos vies, on se demande comment vont nos meilleurs potes, etc. Mais c'est surtout de la rigolade. C'est surtout genre... Tous les ans on se fait un Secret Santa et tout, tous les ans euh, on s'achète euh, un nouveau jeu de société et ça devient le jeu de société de l'année et tout, enfin bref, vraiment juste c'est trop trop bien, vraiment le jeu de société de notre vie, c'est, c'est le Sky Joe. je vous conseille de ouf, c'est il est trop bien ce jeu. Mais voilà, ça c'est vraiment euh, mes cousines du côté euh, de ma mère. Et si on passe du côté de mon père, c'est une relation familiale assez compliquée et qui n'est pas du tout pareille. Euh, déjà, j'ai, une... j'ai ma grand-mère, mais je n'ai pas mon grand-père. C'est-à-dire que mon grand-père, il est décédé quand mon père était assez jeune, il devait peut-être avoir 10-11 ans. Et en fait, je n'ai pas plus d'infos que ça. Voilà, vraiment, euh, je ne connais pas mon grand-père. Je connais à peine son prénom. Et je ne sais rien de mon grand-père et je n'ose pas le demander. Je n'ose pas le demander parce que c'est un peu un sujet tabou en fait dans ma famille. Genre même ma mère, elle ne sait rien. De, de mon grand-père, tu vois. Alors que, quand même, c'est la femme de mon père, tu vois, sauf preuve du contraire. Mais voilà, c'est le genre de choses qui, je pense, c'est un peu une pièce manquante à mon puzzle. Tu vois, des fois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien savoir quel genre d'homme c'était, tu vois, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, etc. Et j'ai pas ces informations-là. Et c'est aussi le genre de truc qui fait que, des fois, je me rends compte que effectivement mon père, bah, il a pas eu de père que mon père il a perdu son, son papa hyper jeune en fait. Et des fois je me dis, ah ouais ça explique quand même certains trucs chez, sur son comportement qu'il a envers nous etc. En fait je m'en rends compte tu vois, je me, je me rends compte qu'effectivement ça a joué dans euh, le fondement de sa personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à ma grand-mère, bah j'ose pas non plus lui poser des questions, parce que ma grand-mère déjà c'est pas vraiment une mamie très expressive. C'est pas, trop, c'est pas comme ma mamie du côté de ma mère où ça va être des câlins, des bisous partout... Euh, Allez hop, tu fais ton petit baluchon, tu ramènes les restes, tu prends le reste de lasagne, le reste de carottes râpées, etc. Non, c'est totalement différent. Ça va être vraiment l'opposé, même si je peux dire. Ma mamie, on sait qu'elle est toute seule tout le temps, en fait. Genre vraiment, la personne, en fait, euh, qui qui vient régulièrement lui rendre visite. Et c'est ça qui est un petit peu triste. Mais en même temps, voilà, moi je vis loin, etc. Et quand je vais chez mes parents, effectivement, j'essaye de temps en temps d'y aller. Mais j'y vais pas toute seule parce que, tu sais, c'est le genre de truc où tu sais jamais trop quoi dire ta mamie, mais bon euh, elle te raconte sa vie etc elle prend pas trop de tes nouvelles ça lui arrive hein, mais c'est quand même assez discret et elle ose pas trop je pense s'immiscer dans nos vies mais en fait mine de rien il y a une relation qui se crée il y a une relation qui s'est créée quand euh, bah, pendant un temps j'étais en alternance et de temps en temps ça m'a ça m'est arrivé d'aller la voir et en fait, on passait des bons moments, tu vois, c'était sympa, c'était cool. On parlait d'astrologie, on parlait de, de nos rêves, on analysait nos rêves, c'était sympa, hein, c'était super sympa. Mais voilà, on, on a un peu repris le cours de notre vie, j'ai déménagé loin, on a, fait, euh, on a raté un Noël ensemble, etc. Et il n'y a pas très longtemps, elle m'a appelé Alors vraiment, elle m'a appelé sur Facebook. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Elle a dû se tromper, elle a fait une fausse manip, donc je ne réponds pas. Et elle me rappelle une deuxième fois, finalement, j'ai décroché. Et en fait, on a passé euh, bien 30 minutes au téléphone à se raconter un peu nos vies. Et en fait, c'était sympa. En fait, je pense que on se met mutuellement des barrières parce que quand on était petit voilà c'est c'est pas le genre de mamie qui dit je t'aime etc c'est pas le genre de mamie qui exprime ses sentiments et même en règle générale même envers ses enfants elle le fait pas donc je m'attends pas à ce que envers ses petits enfants elle le fasse mais on sait tu vois on sait qu'elle, qu'elle nous adore on le sait parce que ben bah, voilà elle m'aurait pas appelé sur Facebook si elle m'appréciait pas tu vois ce qui est compliqué c'est que d'un côté tu as une mamie qui est ultra expressive qui va te montrer tout ce qu'elle ressent vraiment c'est la mamie qui prend de tes nouvelles qui veut que tu l'appelles une fois par semaine etc Et de l'autre côté, bah, t'as la mamie qui est complètement à l'opposé, donc vraiment ça fait une sacrée différence, surtout quand t'es petit, et que tu vois plus régulièrement une mamie que l'autre, bref, ça joue beaucoup dans la balance. Enfin bref, en fait je sais pas pourquoi, mais cette relation avec ma mamie, moi j'aimerais trop l'approfondir, et j'ai peur que j'arrive pas à l'approfondir avant que, bah voilà, la la, la vie n'est pas éternelle, et avant qu'elle nous quitte, tu vois, je, je... Je pense que je regretterais énormément ce côté de me dire que bah en fait, euh, j'aurais pu euh, lui poser des questions sur mon grand-père, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur que ce soit tabou auprès d'elle ou que... Elles se mettent à pleurer ou des trucs comme ça, tu vois. Alors qu'au final, moi, j'ai envie de savoir. Mes cousines, elles ont envie de savoir. Et en fait, on a le droit de savoir qui était notre grand-père. Et au pire, bah, on pleurera ensemble pendant qu'elle nous racontera cette histoire, tu vois. En parlant de mes cousines. Mes cousines, du côté de, de mon père, c'est assez différent aussi encore. Pareil, parce que du coup, bah, voilà, mes cousines, du côté de ma mère, je les voyais tout le temps. Là, c'est vachement différent. On se voyait à Noël de temps en temps. Mais voilà, c'était un peu compliqué et même totalement différent. En fait, pas compliqué, mais différent, Voilà. Quand je les vois, voilà, je suis super contente, on passe des très bons moments, mais c'est pas la même relation. Sauf pour une cousine, une cousine avec qui j'ai pas été très proche durant mon enfance. Enfin voilà, on se voyait un Noël sur deux et encore avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Mais on se voyait pas régulièrement et il a fallu du coup que je redéménage, encore une fois, toujours à ce fameux endroit à 400 km de chez mes parents. Et il se trouve qu'elle habite à côté. Donc on a un peu commencé à beaucoup plus se voir, à beaucoup plus se côtoyer. Et vraiment, euh, maintenant en fait, je peux clairement le dire, Jade, c'est ma meilleure amie. Jade, c'est mon acolyte. Comme dirait Anne dans Anne, an e, ou dans Anne de Green Gable, eh ben en fait, c'est mon âme sœur. Je veux dire qu'il y a un lien vraiment super fort qui s'est créé entre nous deux. En fait, maintenant, Jade fait juste partie intégrante de ma vie. Et quand je ne vais pas bien, je, je, je lui envoie un message, je l'appelle en fait. Et c'est pareil pour elle. Et je pense que maintenant, ça m'a rendu compte qu'en fait, je pouvais le créer ce lien avec mes autres cousines, tu vois en fait je, je, je peux, c'est dans mes capacités, je peux le faire. Après effectivement voilà avec Jade on a énormément de points communs, on a énormément de sujets de discussion parce qu'on peut parler de tout, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on est toutes les deux dans la communauté LGBT etc. Donc forcément ça a créé des liens et on, on se comprend l'une l'autre d'une certaine façon. Je sais que je pourrais créer un peu cette relation avec mes autres cousines mais je sais pas, il y a toujours cette barrière que je me mets instinctivement parce que bah, je sais pas, je les vois moins donc je me dis que ça vaut peut-être pas le coup ou ce genre de trucs. Mais voilà, dans tous les cas, mes cousines, vraiment, je les aime, mais d'un amour inconsidérable et que, en fait, mes cousines, moi pour moi, c'est mes copines. Moi, mes cousines, c'est mes besties, c'est... Mais voilà, on a chacune une relation différente les unes avec les autres. Pareil, mes tatas, tontons, de ce côté de la famille, ils sont d'un soutien énorme et, en fait, je m'en suis rendue compte, bah pareil, il n'y a pas très longtemps et je m'en rends compte. Et je suis super contente de me rendre compte que, bah en fait, j'ai une famille juste incroyable et que, dans la majorité des cas, on m'accepte comme je suis et que c'est vraiment génial. Mais en fait ce qui a été compliqué pour moi c'est de comprendre que c'est pas parce que moi j'ai une famille assez extraordinaire et assez géniale et bienveillante dans la globalité que c'est le cas pour tout le monde. Euh, pendant très longtemps j'ai une copine qui avait elle des difficultés un peu avec sa famille et quand elle me parlait d'un truc qui s'était passé avec sa mère j'avais grave du mal à me dire que en fait effectivement sa mère était euh, une connasse. Enfin voilà je vais pas mâcher mes mots. Voilà sa mère en fait euh, bah, elle, elle était toxique. Et moi en fait quand elle me racontait ça je me disais, en fait je voyais le truc comme si ma mère avait réagi pareil et je me disais bah elle fait ça pour te protéger, elle fait ça pour être gentille, oh, tu l'as mal interprété etc. J'étais toujours dans la défense de sa mère alors qu'en fait sa mère c'est une connasse et qu'elle a le droit de se défaire de sa famille et je sais que c'est compliqué, je, je le sais, je le vois dans mon entourage, je le vois quand j'ai failli un peu rompre ce lien avec mon père. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être énormément bénéfique et il faut arrêter d'idolâtrer et de mettre sur un piédestal les relations familiales. Si dans ta famille ça va pas, tu as le droit de dire stop et d'arrêter de les côtoyer. Si seulement certaines personnes sont problématiques, et bah fais le tri et garde seulement les bonnes personnes. Et s'ils doivent revenir dans ta vie, et bah ce sera en étant bienveillant et vachement moins toxique. En fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce n'est pas parce qu'ils voilà, n'arrivent pas à se remettre en question maintenant qu'ils n'y arriveront jamais. Après, voilà, gardez pas trop espoir, ça reste des êtres humains. Hein. Personne n'est parfait, de toute évidence. Mais voilà, je voulais un peu faire cet épisode pour, pour dire qu'en fait, les relations familiales, bah, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas que comme dans les séries en fait c'est pas que beau c'est pas que rose et même moi qui ai une relation hyper proche de ma famille et bah ouais ça a pas toujours été tout beau tout rose et ça a souvent été compliqué donc voilà l'épisode touche à sa fin bah écoutez euh, merci de m'avoir écouté de toute façon je vous l'avais dit ici c'était mon journal intime clairement je pense que ça va pas intéresser grand monde mais moi ici je suis là pour parler je suis pas là pour les audiences donc euh, je me lâche je me libère donc voilà, encore merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir me suivre sur Juge d'Orange Podcast sur Insta. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt